Hola, mi nombre es Verónica Beeman y estoy muy emocionada de traerles este podcast en inglés y español. Mi esposo Henry y yo estamos apasionados por compartir el amor y la palabra de Dios con todos los que nos encontramos. Oramos para que nuestro devocional de cuaresma te acerque a Jesús. Síganos durante las próximas seis semanas mientras leemos Genesis, Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Apocalipsis mientras preparamos nuestros corazones para el domingo de Pascua. Dios lo bendiga. Dieciocho. En aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús, diciendo, ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos, y dijo, De cierto, os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que crecen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¡Ay, del mundo, por los tropiezos! Porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te se ocasión de caer, cortalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que tiendo dos manos a dos pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo dos ojos, ser echado en el infierno de fuego. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene cien ovejas y se descarga una de ellas, ¿no deja la noventa y nueve y va por los montes a buscar que la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra de cierto, os digo que se recogía más por aquella que por las noventa y nueve que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyeré, has ganado a tu hermano. 
mas si no te oiré, toma aún contigo a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oiré a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oiré a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto, os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que destáis en la tierra será destado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieron de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieron, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están... Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Entonces le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo, No te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle, y a su mujer y hijos, e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces, aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel, de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus conciervos que le debía cien denarios. Y ascendiendo de él le ahogaba diciendo, Págame lo que me debes. Entonces su conciervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Veniendo sus conciervos lo que pasaba, se entrecieron mucho, y fueron y refrigieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me ro rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu conciervo? como yo tuve misericordia de ti. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. Capítulo 19 Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes, y los sanó allí. 
Entonces vinieron a ellos los fariseos tentándole y diciéndole, ¿Es lícito al hombre repudiar a su mejor por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿No habéis leído que el que los hizo al principo varón y hembra los hizo y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y unirá a su mujer y los dos serán una sola carne? Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separé el hombre. Le dijeron, ¿Por qué? Pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla. Él les dijo, Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos, Si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo, No todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes he estado. Pues hay inucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay únicos que se hechos únicos por hombres, y hay únicos que sí mismos se hicieron únicos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, lo que reciba. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos. Y orase y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo, Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, De cierto os digo que dif difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. 
Otra vez os digo que es más fácil pasar un cameo por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera, diciendo que pues podrá ser salvo. Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, para más Dios solo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo, y aquí nosotros los hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo, De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también, os sentaréis sobre doce tornos para juzgar a las doce a los doce tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Capítulo 20 porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a encontrar obreros para su viña. Y habiendo conviendo con los obrero, obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Y les dijo, Id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados. Y les dijo, ¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dieron, porque nadie no has contratado. Y él les dijo, Id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, Llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un dinario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un dinario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia diciendo, Estos postreros han trabajado sola una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, Amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. 
¿No me es lícito hacer lo que quiero conmigo? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así, los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, más pocos escogidos. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus doce discípulos aparte en el camino y les dijo, He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que les escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Entonces se le acerque Acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, Podemos. Él les dijo, A la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero él, sentaros a mi derecha, a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los diez oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no, no será así, sino que el que quiere, quería hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quería ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para servir, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Al salir ellos de Jericó, le seguía una gran multitud. Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron, diciendo, «Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros». Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más, diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y detiéndose, Jesús los llamó y les dijo, ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús compadecido les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Capítulo 21 Cuando se acercaron a Jerusalén 
y vinieron a Betfage, al monte de los olivos, Jesús envió dos discípulos diciéndoles, Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traedmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, Decid a la hija de Sion, He aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron, e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos. Y él se sentó encima, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Osana al hijo de David, bendito que el que viene en el nombre del Señor. Osana es la, las alturas. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿Quién es este? Y la gente decía, Este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo, Escrito está, mi casa, casa de oración será llamada. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo, diciendo, Hosanna al hijo de David, se indignaron y le dijeron, Oyes lo que estos dicen, y Jesús les dijo, Sí, nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Por la mañana volviendo a la ciudad tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo estos, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la hierba? Respondiendo, Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuvierais fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho, 
y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo, Jesús les dijo, Yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis también, yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan, de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo, Si decimos del cielo, nos dirá, ¿Por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tenemos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús, dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Y acercándose al primero, le dijo, hijo, ve hoy a trabajar, trabajar en mi viña. Respondiendo, él dijo, no quiero pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera, y respondiendo, él dijo, Sí, señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos. El primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña. La, la cercó de vallando, cavó en ella un lagar, edificio, una torre, y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que se re recibiesen sus frutos. Mas las, los labradores, tomando a sus siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo diciendo, «Tendrán respeto a mi hijo». Mas los labradores cuando vieron al hijo dijeron entre sí, Este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Y le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia 
y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿Nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que descacharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que caeré sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella caeré le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. Capítulo 22 Respondiendo, Jesús les volvió a hablar en parábolas, diciendo, El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos, diciendo, Decid a los convidados, He aquí he preparado mi comida. Mis toros y animales engordados han sido muertos y toda esta dispuesto. Venir a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos lo que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, Amigo, ¿cómo entraste aquí, sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, Atadle de pies y manos, y échale en las tinieblas de afuera. Así será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad, y que... Enseñas con verdad al camino de Dios, y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, 
¿Por qué me tentáis hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, De César. Y les dijo, Dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo este, se maravillaron y dejándole y se fueron. Aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección de él y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés dijo, Si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros siete hermanos, y primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo, y el tercero, hasta el séptimo, y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los siete será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces, respondiendo, Jesús les dijo, Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán el casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu primo, prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Capítulo 23 Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, En la catedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis 
conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Y amen los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen. Rabí, Rabí. Pero vosotros no queréis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seis llamados Maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo, porque él se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque seráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejéis entrar a los que están entrando. Ay, de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viduas, y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Ay, de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosletio, y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno, el infierno que vosotros. Hay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del, del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, ¿por qué cuál es mayor, el oro uh, o el templo que santif santifica al oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, ¿por qué cuál es mayor, la ofrenda? o el altar que santifica la ofrenda. Pues el que jura por el altar, jura por él, y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él, y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios, y por aquel que está sentando en él. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diez más lamenta y el enedlo, eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos 
que coláis el mosquito y traigáis el cameo. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos y decís, Si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que días testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, He aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y cru crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y persiguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos pol debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casta os es dejada. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Capítulo 24. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo, ¿Veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra 
que no sea derribada. Y estando él sentando en el monte de los olivos, los discípulos le acercaron, aparte diciendo, Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y el fin del siglo? Respondiendo, Jesús les dijo, Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, Yo soy el Cristo, y a muchos engañar, engañarán. Y oriréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino al todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló del profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no, desen, no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en citas y de las que creen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creéis, porque se levantaron falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creéis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, Así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quería que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas.
E, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecía la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta. Y juntarán a sus escogidos los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Y la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros cuando veis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta, esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarían, pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio, y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, y uno será tomando el otro será dejando. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar a su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento al ti a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda el venir y comenzaré a golpear a sus conciervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. <música>